0: В эфире Матч Дэй подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Последняя программа 2023 года. Обзор 19-го тура и превью к 20-го. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Команды поздравили своих болельщиков по-разному, а некоторые команды, кстати, еще и не поздравили.
0: А некоторые предлаг... поздравили
1: чужих. Некоторые поздравили чужих, да, кстати. Ну давайте начнем с матча лидера, с игры Арсенала и Вестхэма, которая закончилась э, сенсацией. Ибо букмекеры предлагали нам коэффициент 1,35 на Арсенал. Арсенал проиграл 0,2. А я скажу, что в перерыве матча, когда Арсенал проигрывал 0,1 Букмекеры давали на арсенал коэффициент 2.16. То есть они в перерыве продолжали верить, что арсенал забьет 2 голова, минимум 2, выиграет эту игру. Несмотря на то, что шел дождь. И, в общем, игра была несколько затруднена, креативная, прямо скажем. А что вы думаете это Арсенал. Arsenal... Вы знаете, что Дэвид Мойс впервые в своей жизни выиграл на Эмеродс? Нет, не знал. Да, впервые в жизни вообще в своей. Вот главный подарок он вот
0: приподнес сам себе, да. На Новый вот год. Вот он думал, наверное, что вот это ему никогда не покорится. А тут...
1: Наверняка. Мы точно знаем, что еще Тони Пулис был такой тренер, который никогда не выигрывал на МРЦ. Ну, то тому уже, видимо, не суждено. А 9-мус, 60 лет смог. Сделать себе подарок. Ну, что вы думаете? Это «Арсенал» проиграл,
0: конечно, да, эту игру, а не «Весхэм» выиграл? Ну, с одной стороны, да, конечно же. Но э, необходимо отметить и то, что «Арсенал» э, предоставил сопернику возможность выиграть. А вот то, что Хэм этой возможностью воспользовался, это полностью его заслуга. Потому что доигрывать до конца – Это, на самом деле, скилл, которым далеко не все, даже профессиональные футболисты, обладают и команда. А West в этом матче его продемонстрировал. Первый гол – это просто апофеоз того, что всегда доигрывай до конца, всегда верь, что обстоятельства могут сложиться в твою пользу. И они, если ты в это веришь и действуешь, соответственно, то они складываются.
1: А мы в связи с Новым годом судей не будем обсуждать? Ну, чтобы не портить никому настроение. Или придется все равно, да? <свят> ну, давайте обсудим. Ну, выступал некоторый Марк латенбург вчера, после игры. Он сказал умопомрачительную вообще вещь, неожиданную, такую новаторскую. Он сказал, что пора встраивать в мяч чип чтобы не смотреть на телевизоре, ушел мяч или нет. У меня есть вопрос. А сколько времени еще пройдет, прежде чем эта новаторская мысль осядет в чиновничьих головах? Что надо встраивать чип в
0: мяч. Чипы я устроить? Я думаю, что в мяч появится очень Появится следующий, следующий виток технологий. Например, какое-нибудь там э, всеобъемлющее 3D-видение. когда мы будем способны в секунду посмотреть э, любую вообще точку поля, положения мяча человека. Ну, то есть вот все эти линии построить за секунду смогут сами зрители. И вот тогда они, может быть, встроят мяч. Потому что, по-моему, принцип премьер-лиги – это всегда опаздывать на одно или два поколения по технологиям. Я бы сказал,
1: что это английская тема, конечно же, английская. То есть вся эта тема, английский консерватизм, которая как бы преподносится с положительным знаком, на самом деле это, ну, как бы так помягче бы сказать. Это ретроградство такое, жесткое, обскурантизм нежелание двигаться вслед за прогрессом, неверие в то, что от прогресса станет лучше, нежелание уходить от того, что есть. Я думаю, что на самом деле это глобальная история с английским судейством, которое исправить все, но никому не удастся. Ибо в то же самое время, когда мы говорим обо всем этом, они ростят судей, которые будут судить точно так же, которым сейчас 20 лет, 25. Они все будут делать то же самое, они сейчас уже, воспитаны ровно так же. И с внутренней ненавистью к Вару.
0: Полностью с вами согласен. Как говорится, исправить тут уже ничего невозможно. Боженько да. да, Да, да. да. Э, касательно
1: вот этого момента, когда мяч ушел, я вообще этого не понял. С чего вдруг решено, что мяч ушел? Кто это может решить из тех картинок, которые были предъявлены? Ведь давно уже известно в правилах исправил, что существует понятие проекция мяча, эту проекцию никто сделать не может. но ну, кроме эм, сегодня, да, господа бога, а завтра, возможно, технологии, если в мяч встроят чип. Э, поэтому ушел там мяч или нет, никто же не знает на самом деле. Желание болельщиков Арсенала сказать, что судья виноват, и поэтому Арсенал проиграл, понятно, но Арсенал-то проиграл не из-за боли... судей. Арсенал проиграл потому, что несметное число индивидуального брака было в атакующей фазе. Несметное число разного брака, неверных решений, неисполнения технического, просто грубых ошибок с обработкой мяча. При всем том, что, конечно, был дождь, и дождь всегда на руку команде, которая защищается, в отличие, кстати говоря, от снега. А вот снег на руку команде, который атакует, защитники скользят. Но с дождем не так. И все понятно, да, что процент брака должен вырасти и так далее. Но не так. Не так. То есть у Арсенала все все не в попад было. Даже в в таком, в идеологическом смысле. То есть атаки, которые даже получались, все равно там был какой-то странный конец. Давайте вспомним, когда Сака попал в штангу то, ну, общий такой подход нападающего в этой позиции – это удар в дальний угол, а не в ближний. То есть Ну, удар в Да, а он-то бил в ближний. Зачем? Почему? Вопрос. Ладно бы ты пробил в дальний, не попал. Ты хотя бы идеологически правильно все сделал. А удар в ближний угол, пробить вратаря – Ну, там, в Дырдыре, да, это возможно. Во-вторых, Детях, наверное, это возможно. Но на уровне АПЛ, типа, рассчитывать на это сложно. Тем не менее, Сака пробил же туда. Спрашивается, почему? А Саке не предъявишь особо ничего, что он там, ну, недостаточно подкован технически или что? То есть... эм... Ну, а уже, когда долго ты не можешь забить и проигрываешь, я понимаю, да, накатывает это чувство, что надо быстрее, быстрее. То есть, это спешка приводит к ошибкам, к неправильным решениям. Мартинелли там выходит на ударную позицию на какую-то, начинает опять накручивать по восьмому разу. Да сколько что можно накручивать-то? И все это накручивание заканчивается тем, что ты отдаешь назад все равно передачу. То есть Арсеналу не нужно разговаривать с судьями, нужно подойти к зеркалу, посмотреть, сказать, что да, что как ни крути, но. А я хочу сказать, кстати, статистику такую плохую очень для Арсенала. Арсенал никогда не выигрывал лигу, если лидировал в Рождество. А учитывая то, что в это Рождество Арсенал был на первом месте, то в общем статистически даже команда непобедимых не была в Рождество на первом месте. Вот, что сразу как-то эта статистика начала работать, может, они об этом думали, конечно, я сомневаюсь, но мало ли, статистика-то общедоступная. И Моэс-то тоже вот, ну, моэс да, будет радоваться, там, выпить рюмку за то, что он выиграл на Эмиретс, но по большому счету, а что Моэс-то показал? Ничего. То есть все тот же автобус... Все те же контры, и еще пока был Покита на поле, там еще у схема как-то контр-игра какая-то была, ну какая-то. А после того, как он получил травму на там какой-то 30-й минуте, вообще все закончилось. Ну то есть ну ничего просто Весхэм не создал, ничего. Несмотря на то, что там Кудус, несмотря на то, что там Бован, там не такая уж команда прямо без зуба. И в результате, я думал, что все равно они пропустят, и будут там у них проблемы, и не факт, что Арсенал проиграет, даже бы 102 0 стало. Ну, вот был такой Арсенал день, где все поролось, потому что подходов создано достаточно для того, чтобы эту игру не проиграть. Достаточно. Но то понос, то золотуха. И все, в общем, как бы так сказать... Ну, закончилось плачевно, понятно, Арсенал уступил первое место в связи с этим поражением, но, ну, давайте мы так вот отвлечемся, Э, сказать, что Арсенал, отвлечемся от таблицы, там, от результата, ну, сказать, что Арсенал эту игру провалил, ведь тоже нельзя.
0: И это как раз та история, когда, ну, э, просто сыграл не на свой уровень. Ну, то что, принципе, то, что сыграл, это... того не хватило. Могло хватить, но не хватило. Да. Это же история не только Арсенала. Мы уже не раз отмечали, что когда и игры идут таким плотным, такой плотной чередой, то, возможно, это уже даже сюрприз не назвать. Это закономерность. Фавориты, они снижают свой уровень, а андердоги подтягиваются к ним. Чисто по да. физическим соображениям. Да,
1: физически его схем выглядел неплохо, несмотря на дождь. В общем, они до конца продержались сзади без особых разрывов. Там их не удавалось растянуть. В этом смысле, да. Но гордиться вот Мойсу тем, что он привез автобус и автобус на арсенале сработал, мне кажется, нет. Он внутри понимает все прекрасно. Потому что... Каждый раз до этого Мойс привозил на Арсенал автобус, и каждый раз его тыкали лицом в стол. И то, что один раз это прокатило, не говорит ни, ни, вообще никак о том, что он приедет сюда так в следующий раз и что-то отсюда увезет. И я уверен, что опять будет коэффициент букмекеров опять 1.35, типа того, что-нибудь. Ну, если Вестхэм не попадет только в зону Лиги Чемпионов, вы же, наверное, не верите, что Весхэм попадет в зону Лиги Чемпионов?
0: В Лиге Чемпионов нет, конечно.
1: А между прочим, Вестхэм много кого обыграл. Много кого обыграл. Включая Брайтон в первом круге. А Брайтон э, вчера играл с Тоттенхэмом дома. Ну, мы в прошлой программе говорили уже, что Брайтон надо списать с разговоров там, о Лиге Европы, там еще о чем-то, и считать очки до 40, потому что там молодежная команда, Дзерби пел песню, что он работает с молодыми, он, кстати, и после этой игры пел песню, что он счастлив работать с этими молодыми. Но, тем не менее, игра показала, что Брайтон где-то жив. Я только не очень понимаю технологию появления этой живости. То есть такое ощущение, что она куда-то прячется, и потом в какой-то момент, непонятно в какой по какому принципу, она достается. Ибо то, что я увидел в первом тайме, это, извините, я, я не мог поверить, что это Тоттенхэм при постакоглу, их просто там в клочья разорвали. И то, что первый тайм закончился 2-0, это чудо. Там должно было быть прямо в первом тайме уже 4-5-0. Все вопросы должны быть сняты. Ну, Тоттенхэм там имел, наверное, какие-то пару моментов своих, да. Но у Брайтона они были без конца, эти моменты без конца. То есть я так смотрел, я думаю, а где вот все это было, когда они играли с Арсеналом, например, да? Ну, Они же приехали на Эмерс. Не, ну они приехали на Эмерс, слегли в одну калитку, вообще ничего не показали, ни одного момента не создали за 90 минут. А здесь они за первый тайм их создали, я не знаю, 8 с которых можно было забивать. Ну, не, непонятно совершенно, по какому принципу все это у него работает у Дзерби. Может быть, это он руководит этим процессом? То есть вот ему скучно в какой-то день, и Брайтон скучный. А в другой день он проснулся, у него кровь играет, и у Брайтона кровь играет, и все, и Брайтон летает. Ну, потому что ну так не бывает как чудес этих, что за три дня команда преображается,
0: правда? Бывает, мы неоднократно такое видели. Просто эта история с тем, что, как мы многократно говорили, на таком высоком уровне в спорте высших достижений очень многое зависит от мельчайших нюансов, буквально там настроение, с какой ноги встал и тому подобное. И получается, что из одной игры следующее не вытекает. У некоторых команд это в меньшей степени, у некоторых больше. Но вот, оказывается, Брайтон сейчас относится к тем командам, которых вот совсем-совсем не вытекает одна игра из предыдущей.
1: Ну, как раз до этого-то вытекало. Ну, смотрите, Брайтон три игры сыграл. Домас Бернли 1-1, проиграл Арсеналу 0-2 и сыграл в Кристал Пелосе 1-1, чудом отскочив в игре, которую он должен был проиграть. То есть три раза был мертвый Брайтон. И вдруг на четвертую игру из него... Причем уже мы говорим о том, что мы в декабре находимся в конце. Качество игры уже сложно поднять. Как-то Вдруг они начинают лететь. И самое главное, что после перерыва вроде как Тоттенхэм оживился, начал какие-то атаки. Гол забить не удалось. И дальше Брайтон опять их укатал. И только когда стало 4-0... Тогда вот как-то более-менее Тоттенхэму дали дышать, и они забили даже два гола. Что, в общем, не соответствовало ходу матча. Что Тоттенхэм болельщики, кто не видел, могут сейчас сказать, что ну так 4-2, там борьба была. Да там никакой борьбы не было. Там просто Брайтон расслабился очень сильно в конце. И то, что Тоттенхэм крупно не проиграл, это несправедливо на самом деле. Потому что может вводить заблуждение. 4-1 было бы в самый раз, а то и 5-1. И, собственно, такое, такое превращение, вот начинаешь думать, в следующем туре, в следующем туре, Брайтон с Веском будут играть 2 января. Веском будет принимать Брайтон. В первом круге Брайтон Весхаму дома проиграл 1-3. Вопрос, кого бы вы сделали фаворитом второго числа?
0: Понятия не имею, честно говоря, потому что, как только сказали, одно из другого не вытекает.
1: Да вообще ничего, ни из чего тут не вытекает. То есть Вестхэм вроде выиграл в арсенале, Брайтон порвал Тоттенхэм по-настоящему порвал, без шуток. Брайтон до сезона котировался выше Вестхэма. У Брайтона какие-то игры, где он выигрывает, они лучше, чем игры Вестхэма. И кого делать фаворитом? Букмекеры сообщают, что фаворитом будет Весхам по 2.30. Это нет, плохой для них знак. Нет, я сто процентов знаю, что лезть сюда вообще нельзя категорически в эту игру. Потому что здесь может быть что угодно. Но так как я смотрю, что Весхам фаворит против Брайтона, ну, у меня есть сомнения в этом. Если Брайтон будет выглядеть так, как он выглядел вчера, то Весхам фаворитом не будет в этом матче. Ну, я имею в виду потому, что мы увидим игру.
0: Однозначно.
1: Так что тут такая игра опасная. Арсенал же, Арсенал, еще... Весхам-то уже болельщиков своих поздравил и закончил. Все. Арсенал
0: еще... Я, кстати, коли уж вернулись, скажу, что у Весхаму все-таки есть шанс попасть в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы. А.
1: Ну, то есть, опять же, как Лиги Европы, он разве не в Лиге Конференции играет?
0: Не-не-не, я вот перепроверил как раз в Лиге Европы он играет. И, а, в Лиге опять- Конференции Астон Вилла играет. Да, 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 и очень хорошо прошел группу, ну, там и группа такая соответствующая. Но... Ну, там опять же Брайтон, Ливерпуль, да, все-таки? Ну, в- в- вот и посмотрим.
1: Арсенал имеет возможность еще поздравить своих болельщиков, потому что Весхам-то с Брайтоном в этом году играть уже не будут, а Арсенал-то будет. И Арсенал будет играть с Фулхэмом на выезде. А Фулхэм в этом туре попал под Бормут. Ну, я продолжаю думать, что это все равно закончится, потому что ну Бормут летит просто, существует этот момент, так называемый, которые у них есть, и которые они ловят. И эта игра не была на 3-0, но она закончилась 3-0, тем не менее. И Солянки опять забил, хорошо, но с пенальти, но забил, тем не менее. Я, кстати говоря, вы знаете, я купил этого Жао Педра из Брайтона, который единственный принес мне больше двух очков в этом туре фэнтези. Остальные все валяли дурака, а этот что-то занес. Солянки я еще держу фэнтези, но чувствую, что уже надо заканчивать, потому что он забил только с пенальти, моменты, которые у него были с игры, он не забил. Но Фулхам, в общем, игру должен был проиграть. Окей, не 0-3, но проиграть. И Фулхам на самом-то деле проиграл последние три игры. Он проиграл 3-0 Ньюкаслу, 0-2 дома Бернли и 3-0 в гостях Бормуту. До этого, я на всякий случай просто напомню, Фухом дома выиграл у Вестхэма 5-0. И что Арсенал должен приехать? Каким фаворитом Фухом.
0: Большим, видимо, потому что Арсенал и Фулхэм. Понятно, что это не но, тем не менее. И Арсенал хочет реабилитироваться.
1: Но это понятно. Арсенал, кстати говоря, на стадионе Фулхэма проигрывал. Дома он Фулхэма не проигрывал. А там с ним это случалось. Но сколько бы вы дали на Арсенал? Который приедет злой, которому надо реабилитироваться. 1,7? 1,6 предлагают. То есть сомнений особых у букмекеров нет. Но они чуть страхуются, что вроде как... Фулхом что-то сможет. Но э, при тех трех играх, которые Фулхам показал, последние 0-3, 0-2, 0-3. А Ньюкасл-то мертвый, да, на всякий случай мы знаем. Сейчас мы это обсудим, конечно. Но тем не менее, он 0-3 и Ньюкасл проиграл. В общем, тут сложно представить себе что-то, кроме победы Арсенала. Но! Но! но. Матч состоится 31 декабря в 17.00 по Москве. За за 7 часов до Нового года. И в это же время состоится матч тоттенхэм бормут Тут вот у меня есть некие сомнения в э э коэффициенте. Ну, у Бормута совершенно какая-то умопомрачительная просто серия. Просто помрачительная. У него пропущен матч еще с Лутоном, который будет переигрываться. Но Бормут выиграл в гостях у Пелоса, в гостях у Юнайтед, в гостях у у Натингема. И теперь он поедет в гости
0: в Тоттенхэм. И? Да, это будет интересно посмотреть, потому что и Тонахт. Тоттенхэм, видимо, будет готов, потому что он и про себя знает, что не не в лучшей кондиции находится, и на соперника уже нельзя не обратить внимания. Это, на самом деле, один из тех матчей, которые можно назвать как раз проверкой для посты Он уже много комплиментов собрал тем, что переворачивает э, какие-то ситуации, в которых мы знаем, что Тоттенхэм должен строго поехать вниз. Вот сейчас опять сложился один из таких раскладов. И если в этом матче Тоттенхэм проиграет, то мы, наверное, отнимем несколько баллов у постыкоглу И он, может быть, уже где-то приблизится к границе. Что... И этот тоже не смог. Ну да, граница It Happened Again, да? Да-да-да. А сейчас этого еще нет все-таки. Нет, пока что нет. Пока что он однозначно в плюсе. Да,
1: да, пока у него положительные сальдо, так скажем. Набранных нежданно очков и потерянных нежданно очков. Поэтому и Тоттенхэм должен быть фаворитом, да, в этой игре. Вот фаворит 1.75, у меня что-то есть сомнения. Я понимаю, что в хороший день. Тоттенхэм этот Бормут катает, каким бы он ни был. Вопрос, будет ли хороший день у Тоттенхэма, стоит так нешуточным образом. Потому что то, что они показали в, в игре в обороне в Брайтоне, это вообще какая-то катастрофа просто. А Бормут, если они внутренне чувствуют, что они могут, а они должны это чувствовать, то там Тавернье, Клювер в последней игре разыгрался. Солянки, опять же, там есть кому посооружать. Синистера забил какой-то умопомрачительный гол.
0: Но они сейчас все на подъеме. Так да, да, да. Играют выше своего уровня. Более того. Или по, или по максимуму своего уровня.
1: По, по потере на очкам Бормут в десятке уже. У. Уже. Учитываешь, у него матч с Лутоном пропущен. В общем, оба матча, которые состоятся 31 числа, их будет только два, Теттенхэм, Бормут, Фулхам, Арсенал, в одно и то же время они начнутся, они оба вызывают совершенно явный интерес. Ну, давайте пойдем к самому такому яркому матчу этого тура, когда Манчестер Юнайтед выигрывал, остановило 3-2, проигрывая 0-2. После того, как матч закончился, у меня немедленно возникла реминесценция назад. На, почти на 15 лет. У вас нет вот, воспоминания, кто забил победный гол там на 93-й минуте? И Манчестер в апреле 2009 года выиграл у Астон Вилла 3-2. Проигрывая вы 1-2 это, там, вы... по ходу встреча. Македа? Да. Да, некто Фредерико Македа. С тех пор прошло 14 с лишним лет уже. Это был апрель 9 года. Но матч этот я помню где Рональду забил два гола, первый, потом забили у и Карью и Акбон Лахор и только в конце Рональду сравнял и Манчестер особо не мог ничего и думали, что ну ладно, уже 2-2 и то за счастье и Македа им принес но это было 93-я минута, тут все решилось пораньше третий гол я смотрел английскую трансляцию, в перерыве которой Патрис Эвра сказал при счете 0-2, что если Манчестер будет играть так, как он играет, то он может выиграть.
0: Было ли у вас Ну, по-прессу, всегда был высоким интеллектуалом. Это здесь он сказать? видим... <смех> Конечно. А что он плохого-то сказал? Он же видел Нет, игру и сказал, что по такой игре... В данном случае, да, попал. И... То, что это произошло в таком чудесном предновогоднем для болельщиков Манчестера рождественском, на самом деле, стиле, это вот, пожалуйста, подарочек вам под елочку, чтобы немножечко сгладить впечатление от предыдущего года. И немножечко иммунитета для подготовки к следующему. Потому что у меня нет никаких надежд ни на Редклиффа, ни уж на Пенхага. То есть, здесь история как с английскими судьями, то есть, менять нужно что-то в корне, и в отличие от судей, даже хуже, то есть, там непонятно, что нужно менять в Манчестере, чтобы вернуться на трек постоянных побед.
1: Значит, давайте про Реклифа чуть-чуть поговорим. На этой неделе вроде как все согласовано, вроде как ему дали. Все права, они еще официально не оформлены, но их вроде как уже дооформят, обратной дороги нет. Уже штрафы выписаны, что если они вдруг соскочат в период, пока все это будет оформляться, 50 с лишним миллионов фунтов. Если не поможет приход Редклиффа, то, в общем, да, трудно представить, что может помочь. Потому что на самом деле... Тут была тема, что нужно бульдозером снести Олд Траффорд. Ну, просто не потому, что это там надо стадион уничтожить, а потому, что он устарел, и вместо того, чтобы его реконструировать в очередной раз, логично построить типа новый на этом месте. Я, кстати, думаю, что со строительной точки зрения ровно так и есть, что всегда лучше строить новый, чем в 100 раз ремонтировать старый. Но Ратлив должен выступить именно бульдозером в переносном смысле, то есть он должен снести систему, которая существует, а система это там укоренившаяся, пронизывающая все, которую устроил Вудворд. И то, что они убрали генерального директора уже, это хороший знак. Но им нужно поубирать еще там ключевые фигуры. Я не Тенхагада имею в виду. Я имею в виду всех людей, которые имеют отношение к какой-то там команде, которые м-м, плодят всю эту обстановку внутреннюю. Я не знаю, конечно, кто это, что это, но вот этим ему надо заняться. Я знаю, как Ратклиф это будет делать. Он возьмет своего человека, скажет ему, что надо делать, и поставит, в которому он верит.
0: Правильно ли я понимаю, что вы... Манчестер, Manchest- болельщиков Манчестер Юнайтед поздравляйте с Новым годом и желаете снести Элл и убрать всех имеющих отношений к клубу.
1: Ну, насчет снести Элл это идея здравая, потому что строить стадион-то не так долго, если на том же месте, ну, Тоттенхэм же нам показал, сколько это времени, два года максимум. Два года болельщики потерпят, ничего страшного. Зато получит новый современный стадион, наверняка больше, чем существующий. То есть клуб от этого выиграет, предположительно. Но убрать э, существующую систему и токсичных людей из клуба без этого вообще ничего не будет просто. Ну ничего не начнется, ибо рыба гниет с головы, как мы знаем. Хотя чистить ее начинают с хвоста, да. И нет инхак этому виной, и Тенхаг уже пришел в эту обстановку, всю, где никто не может выжить, даже Кристиану Рональду и тот не может выжить, ну, проявить свои лучшие качества в этом смысле. Поэтому у болельщиков Манчестер Юнайтед есть надежда, да, на то, что Радклиф за полгода все вычистит. Этого больше, чем достаточно времени до лета. И к лету уже может приняться за футбольную часть. То есть, я уверен, что Тенхага он убирать не будет никуда до конца сезона. Ибо ему надо не это делать. Футбол пусть идет как идет, а заниматься надо верхними этажами. Это не так просто сделать, потому что там все завязано на связи, на агентские связи и так далее. Но учитывая, что у Ратклифа есть футбольный клуб, он, наверное, знает, как все это работает. Так что есть какие-то надежды у болельщиков должны быть. Мне очень понравилось, что сказал Трас Болельщиков Манчестер Юнайтед. Что мы сначала посмотрим на дела, потом будем оценивать, Радклифом. Ну, разумно? А чего там разумного? Человек пришел работать ты и скажи ему, что да, мы слава богу, что блейзеров отодвинули. Давай, делай. И все. С нами, типа, согласовывай, все, мы готовы. А тема такая отстраненная, что мы отошли в сторону и будем смотреть, что ты будешь делать, ну чтобы иметь возможность потом тебя понести так же, как Глэйзеров.
0: Простите, у них такая трагическая история, столько травм, что кому-то еще доверять и вот так вот сходу поддерживать. Я понимаю, почему они не готовы это сделать. Ну, тут, да,
1: можно там длинно спорить. Может, они ему уже не верят изначально, у них есть основания. Это я не знаю. Но на что надеяться еще им, кроме как не на Радклифа? Расскажите мне, где этот лучик надежды? Вы только что сообщили, что его нет вообще. И даже Радклиф это не он. Да. Ну вот. А им нужно, людям нужна надежда же на лучшее. Поэтому надежда это есть. Это символично, что Манчестер выиграл вот такую игру. У команды, которая выше его находится. Что именно вот такую игру он выиграл, где он поначалу был обычным Манчестером, а потом все-таки блеснул. Это все символично. Можно думать о том, что э-э, следующее э-э, там, пятилетие у Манчестера будет лучше, чем предыдущее. Думать об этом можно. Оценивая конкретно этот матч, я скажу, что я не собираюсь брать Лавры и Вры, но я тут не столько прямо вот вижу, что Манчестер там преобразился, я думаю, что Манчестер в целом вообще выглядел неплохо, но там Астон Вилла же напротив, у которой тренер Эмери.
0: В этом трясуле, еще раз повторим, что очень многие э, андердоки выглядели неплохо, а фавориты выглядели ниже своего уровня.
1: Ну, я думаю, что тут Эмири Вастанвилу принес все свое. Ведь это то же самое, что он 4-0 выиграл у Барселоны с ПСЖ и 1-6 потом проиграл. Просто тут это в одну игру уложилось. Это абсолютно то же самое. И то, что он нес там в интервью потом по концу, то есть просто было неудобно даже за него. Насколько он выглядел пробитым таким, знаете, пробитый боксер, есть такое понятие. То есть, когда тебе один раз там вдарили в голову как следует, и там контузия какая-нибудь была, то дальше... Ты, когда выходишь, то любой удар голову может привести к повтору этой конку... конфузии... контузии. И тут то же самое, то есть на Эмире я смотрел, думаю, ну, брат, это все. То есть э- 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 я думаю, что тяжело, тяжело будет Вилле. Ну, тяжело представить, просто даже, что Вилла вот не прошла свой пик сезона. Я думаю, что все, она прошла уже, и дальше ничего хорошего. Ждать не надо. У них праздничный матч, правда, будет завтра, в субботу. Они будут играть дома с Бернли. Ну, вы понимаете, да, что букмекеры дают. 1.35. Так вот, я на Виллу не поставлю завтра. Ну, то есть, если я бы вам я присоединюсь. Даже. Потому что после такого удара тут может быть вообще что угодно. Я не к тому, что я стал рейтинговать как-то Бернли, конечно, нет. Но ставить на Астон сейчас это нет. Ибо на самом деле, ведь этого все ждали. Подспудно, кто знает Эмери. Этого все ждали, что будет какая-то жесточайшая оплеуха. И вот она пришла. В матче, который по факту был выигран после первого тайма. И нужно было просто его выиграть. Но Эмери этого делать не умеет. Не умеет в перерыве сказать команде, как, что, чего. Ведь по большому счету, первый тайм, Вилла не выиграла по игре-то. Ну, Вилле свезло, но по игре она не выиграла. Манчестер не проиграл в игровом плане первый тайм. По счету проиграл. Поэтому Евро говорил, что при такой игре все равно Манчестер-то сможет. Но тут Вилла, конечно... Причем, вы обратите внимание, что при... когда счет стал 2-2, Вилла полезла там забивать третий. А когда счет стал 3-2, все... Все, Виллы не было дальше. То есть, э, все равно для них... Ну, там времени уже оставалось. Ну, 10 минут плюс добавленное, это все-таки. Или там 8 минут плюс добавленное. Ну, Вилла, окей. Никто же не ждет, что Вилла будет бороться за титул. Мы же этого не то, что не ждем. Мы знаем, что этого не будет. Будет ли Вилла бороться за топ-4? Так я думаю, тоже нет. То есть, я даже скажу так. Скорее Манчестер Юнайтед будет бороться за топ-4, чем Астон Вилла. Несмотря на то, что у них сейчас разница 8 очков. Учитывая, что в Манчестер Юнайтед произошли изменения, они неизбежно затронут все равно на всех уровнях какие-то струнки там. Возможно, и до команды как-то дойдет. Хотя я не думаю, что прямо вот это преображение, следствие покупки Ракклифа, конечно, нет. Но Астон Вилла, я думаю, что все, поехало. С ярмарки борьба, борьба за Лигу Европы. Борьба за Лигу Европы. Не удивлюсь, если Астон Вилла проиграет Бернли. Сыграет ничью с Бернли, несмотря на коэффициент 1.35. Матч начнется 18.00. А Манчестер Юнайтед будет играть в Натингеме с местной командой. Нотингем в гостях в этом туре обыграл Ньюкасл со счетом 3:1. Это, наверное, главный сюрприз прошедшего тура 19-го и для меня тоже. И те, кто видел первый тайм и как все это было, я думаю, они помыслить вообще не могли, что Ньюкасл эту игру проиграет. Тем не менее, это случилось, и у меня есть одно объяснение: что Ньюкасл физически находится в глубочайшей яме. Потому что играть-то они могут, но они не могут играть всю игру. И это не первый, не второй матч, где мы это видим. Похоже, что они сейчас провалились. И у них нет сил. То есть они уже проигрывают, и у них все равно нет сил для того, чтобы куда-то там э чего-то бороться. Нужно ж какие-то сверхусилия прилагать. На это просто нет сил. А что делать-то с этим?
0: Да ничего, это ну сейчас ничего. Нужно вести команду по сезону, подстраивая нагрузки, распределяя.
1: Значит, мы имеем картину, в которой тренерский штаб, попавший в Лигу чемпионов на фоне отсутствия европейских матчей, в новой для себя реальности, То есть в увеличенной нагрузке не только игровой, но еще и перелетной, еще и незнакомые стадионы, публика и так далее. Психологическая эта нагрузка есть. В новой для себя обстановке, значит, штаб тренерский провалился. Ньюкасл проиграл 6 матчей из 7 последних, вылетел из Лиги Чемпионов, вылетел из Кубка Лиги. Я не знаю, как его рассматривать. Сегодня в качестве топ-4 Ньюкасл находится на девятом месте. У него очков меньше, чем у Брайтона. Тренерский штаб провалился. То есть Эдди Хау и его тренерский штаб способны поставить игру, но не способны работать в условиях большой нагрузки. Это не, не, хватило? Для, для
0: не расставания. хватило опыта пока что. Все-таки это первые у Эдди Хау и его тренерского штаба. Это все-таки Нет. первый для них такой кейс. Поэтому вполне может быть, что чуть-чуть набравшись, повторевшись, еще пару раз побывав в таких ситуациях, они все-таки покажут другие результаты. Но вот прямо сейчас, конечно, да, провалился.
1: У меня есть такой вопрос. Я, честно говоря, не знаю на самом деле, я не, не смотрел. А что члены штаба Дихал, никто не работал в Еврокубках? Ну, в команде, которая вот так вот, да? Если Аналогично, это так, не, не расскажу. Да, но если это так, как вы говорите, что никто из них эм, не имеет этого опыта, то тогда тем более надо расставаться с Эдди Хау. потому что Эдди Хау обязан к себе в штаб брать людей после того, как он попал уже в Лигу Чемпионов, людей, имеющих этот опыт и которые способны ему рассказать, чем дело пахнет. Если ты этого не делаешь, то извини, крайний
0: ты, а не твой штаб. Да ты в любом случае крайний. Нет, это да. Здесь же история не в том, что ты взял человека, и он тебе рассказал, делай так, и все будет нормально. Готового рецепта нет, к сожалению. Это большое искусство провести команду по сложному, насыщенному сезону. Поэтому здесь ну я не, не готов его хоронить. Он оказался, не оказался гением, который сходу готов решать такие сложные задачи. Но это нормально. Гений вообще очень много. А тот задел, который он создал себе, в принципе, попав в такую ситуацию, то есть и в Лигу чемпионов, это, на мой взгляд, дорого стоит и заслуживает того, чтобы дать ему возможность переосмыслить и применить в Ньюкасле тот опыт, который он сейчас получает.
1: Ну, в общем, я с этим не готов смириться, ибо ошибки организационного характера. Я уже сказал, Знаете, мне,
0: мне это очень напоминает историю известную про этого менеджера, который в бизнесе совершил какую-то ошибку, которая стоила его компании. 10 миллионов долларов. И он принес заявление об увольнении, а начальник ему говорит, ты с ума сошел, мы только что потратили 10 миллионов на твое обучение, а ты собираешься уйти. Поэтому мне кажется, что вот это вот э, обучение, которое сейчас таким вот, жестким путем проходит Эдди Хао, Ньюкасл будет правильно обратить себе на пользу, а не подарить кого-то, тренера, с. Э, Таким образом За одного битого, двух небитых дают. Вот Эдди Хау сейчас К, побили. Куда его, куда его возьмут Эдди Хау? Я думаю, что, что? если вот он си- сейчас уйдет, то его возьмут да. куда угодно. То есть, Нет, из ну, поток, он, например, он будет рассматриваться как один из президентов.
1: Ну, если тот, он не будет играть Лиги Чемпионов, то и да. Why not? В общем... С Ньюкаслом происходят нездоровые вещи совершенно. То есть команда, которая в прошлом году блистала просто на фоне себя предыдущей. И абсолютно заслуженно попала в зону Лиги Чемпионов. Сегодня находится на девятом месте, проигрывает 6 матчей из семи. Конца и края этому не видно. Если вы начали проигрывать на Тингему дома, то у вас никаких лимитов нет. Следующим шагом вы проиграете Бернли или Шеффилду. И поедете в борьбу за выживание. Понимаете? Тут не стоит сейчас вопрос, что это временно, что сейчас Ньюкасл исправится. Этого ничего нет уже. Ньюкасл находится в худшей форме среди всех команд АПЛ. Всех абсолютно. Где надежда на то, что это может исправиться? Непонятно совершенно. В команде дикое количество травм. Команда физически умерла. И не способна бороться Откуда надежда, что сейчас все начнется? На всякий случай, Ньюкасл э, этот год уже закончил, а в следующем году, 1 числа, он будет играть в Ливерпуле. Так вот, сколько на Ливерпуль надо дать коэффициент? Ну, так, разумный.
0: 1,4,
1: полтора. Да, 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 это и делается. 1,45. 1.45 против команды, которая играла в Лиге чемпионов и заняла место выше Ливерпуля по итогам чемпионата. Это означает, что за прошедший первый круг этого чемпионата полностью, абсолютно, реноме команды рухнула, И это правильно, потому что мы видим это даже не столько глазами, хотя и глазами тоже, мы видим это просто в таблице и в перечне результатов Ньюкасла. И сказать, что я готов что-то на Ньюкасл что-то поставить, конечно нет. Конечно я не готов. И считаю, что 1.45 это более-менее адекватная линия. Плюс-минус. Да? При всем том, что Ливерпуль провел матч в Бернли, я скажу так, как положено фавориту. То есть, Ливерпуль не сильно напрягался. Конечно, им повезло, что они быстро открыли счет. Дарвин Нунес забил гол.
0: Вот это вот точно повезло.
1: Да, это, конечно, везение. Поверить в то, что Нунес будет более-менее регулярно теперь, это я не могу. Но после этого Бернли там оживился, что-то имел. Но Ливерпуля было, понятно, моментов побольше. И в конце еще был гол незасчитанный. Ну и в конце счет стал 2-0. Ну, интригу в этом матче придумать, наверное, можно, но не нужно, ибо ее не было. Ее и не должно было быть, ее и не было. Поэтому Ливерпуль, в общем, вышел на первое место этой победой. Поздравил всех своих болельщиков, потому что уже в следующем году будет играть. И я буду очень удивлен, если Ливерпуль у Ньюкасла не выиграть, ну просто очень удивлен. Ибо в моем понимании, ну на сегодняшний день это команды разных классов. Именно классов.
0: Мне кажется, что у Ньюкасла как раз в этом есть надежда То есть сейчас перестроиться, признать, что у нас проблемы, и играть не с позиции какой-то силы открытого у а с позиции того Ньюкасла, который э, просто, которому просто нужно добиться результата. Если для этого нужно поставить автобус, да. Если для этого нужно немножко поиграть во владение и э, меньше лететь вперед, меньше остроты создавать, да. Это вот тоже проверка для Хау. Ну, то есть при всей при всей интересности Ливерпуля. То есть его непредсказуемости сейчас. А, в этом матче вот сейчас гораздо интереснее наблюдать за Ньюкаслом. Да я
1: думаю, ничего интересного не будет. Будет ну,
0: предсказуемое
1: что? поражение, все. Ну, может быть, с проблесками какими-то, может быть, не знаю, сомневаюсь. Манчестер Сити приехал. А, да, давайте мы поговорим про матч на Тинге в Манчестер Юнайтед. Так что бы вы поставили на Манчестер Юнайтед на Натингеме, который выиграл в Ньюкасле 3:1 3-1 и приедет домой? А Натингем это домашняя команда.
0: Ну, я склонен считать, что Натингем не проиграет. Но ну, букмекеры делают
1: Манчестер Юнайтед, конечно, фаворитом. По 2-15. Uh-huh. Но я не удивлюсь, если Натингем не проиграет. Не удивлюсь. Ну, да, то есть, что-то мы сегодня с Плошняком сходимся. Ну, наверное. Я удивлюсь, если Крис Вуд забьет. Потому что Крис Вуд, на мой взгляд, надолго уже запас свой выбрал, забив три гола к своему бывшему клубу Генкаслу.
0: Еще, еще как забит. Это же не, не просто вот он э, ковырнул где-то мяч, кого-то перепрыгнул, оттолкнул. Он продемонстрировал технику. Да-да-да, да. Да, Да.
1: Да. Крис Вуд, он прямо не оправдал фамилию свою совершенно в этом туре.
0: Да, как как говорил классик, я видел дриблинг Криса Вуда. Да-да-да.
1: Ну, тем не менее, Натингем э, показал мне что команда принадлежит живая более-менее, и крови из Манчестера попить совершенно в состоянии. Манчестер-Сити. Поехал играть в Овертон, пропустив тур из-за клубного Кубка Мира. Манчестер Сити приехал в Овертон. И я так смотрю и думаю, что ну, Овертону терять нечего. Форма у них сейчас нормальная, очков они поднабрали. Борьба за вылет с этой игрой, которая есть, не грозит. Хотя они там рядом с зоной вылета, но тем не менее. Мы же понимаем, что если им 10 очков добавить, то они сразу подают десятку. Слушайте, они так первый тайм играли прилично. Я просто порадовался. У меня закралась мысль, что, возможно,
0: Сити здесь потеряет очки. Не было у вас такого чувства? Ну, очень недолго оно продержалось. То есть в начале матча, да, и потом как-то надавил насел, и Было ощущение, что, может быть, Сити относится к той группе команд, которые в, э, чисто физически не вывозят настолько плотное расписание. Но оказалось, что вполне вывозят. Сити взял сначала себя в руки, а потом Эвертона просто обвил вот кольцами своими удавьями, немножко сжал, и Эвертон посыпался, начал допускать одну ошибку за другой, и просто подарил Сити и и моменты, и голы.
1: Вы знаете, у меня было такое чувство во втором тайме, когда, да, вот я полностью согласен, что они их обвили кольцами, у меня было такое чувство, что они эту игру с Бразилией, которую мы обсуждали в прошлом с Каринтиасом, э, с Ламинацией. в прошлом выпуске мы обсуждали, что там никакой был Фламинацией, там ребята по 35 лет вышли, и Сити их там удавил просто легко, сразу, без проблем. Они приехали вот на подсознанке, думая, что сейчас тут будет то же самое, а тут не ветераны. Тут живая боевая команда, и Сити, конечно, ему потребовалось время, чтобы перестроиться просто С этих прогулочных матчей, которые они играли там в Саудовской Аравии, вернуться просто в тонус игровой. Ну, тайма им хватило, да. Конечно, им свезло, что они забили быстрый гол во втором тайме. Продержись там до середины тайма 0-1. Неизвестно, что бы было. А так, в общем, Сити одержал такую, ну, уверенную победу. И по счету, и по смыслу во втором тайме там без вариантов. И дома он будет играть завтра в 6 вечера с Шиффелдом. Ну, я не знаю, каким образом можно что-то тут разговаривать про Шеффилд. И более того, я скажу. Букмекеры, конечно, предлагают нам победу Шеффилда по 30. Но Сити с ничьей букмекеры не дают вообще. (связь) То есть, типа, либо ставь на Сити, либо иди лесом. А на Сити предлагают 1.08, ну, 1.08 это... Это самая низкая ставка пока, которую мы видели в этом сезоне. Сложно спорить с ней все равно, да?
0: Для Англии все равно я считаю, что 1-0-8. Ну, это да, никогда, да. Никогда и более того, да. И более того, в
1: первом круге Шеффилд из них пил кровь, и 1-1 было за пять минут до конца. Ну,
0: но... честно говоря, все равно я бы не решился поставить даже да. на шеф ничего и в этом матче. С другой стороны, я вполне себя допускаю, что Сити выиграет, но выиграет э, далеко не так разгромно, как предусматривает коэффициент. То есть в один мяч, например.
1: Они говорят, что в три наиболее вероятный результат. В три mm. мяча разница. Mm короче, да, интригу мы тут искать не будем потому что ее нет ну, с нашей точки зрения а вот да. а в матче а вот в матче который состоится Уолверхэмптон-Эвертон тут интрига есть ибо Уолверхэмптон умудрился порвать Брентфорд 4-1 в гостях ну, надо сказать, что для нас это не новость в том смысле, что Уолверхэмптон команда играющая обыгрывала и фаворитов, и Челси в прошлом туре обыграла. То есть, ну, для нас это не новость. Для нас, наверное, новость скорее это то, что исполняет Брентфорд. А Брентфорд потерпел четыре поражения подряд, в том числе проиграл Шеффилду, дома Астонвиллием и дома Вуллорхэмптону. Ну, в гостях Брэндфордом типа ладно. И перед Брентфордом замаячила зона вылета. Как вот это ни странно, мы еще недавно говорили, да, такой крепкий средняк, ни за что не борется вообще. Дома Сильно всегда отличается хорошо, от да? тех, кто внизу таблицы. Да, 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 да. да. И вдруг выяснилось, что к новому году картина резко поменялась. А главный пострадавший от этого арсенал, как вы знаете, да? Потому что теперь они не хотят продавать Айвана Тони. Они считают, что сейчас выйдет Айвана Тони, и он их спасет. Я, правда, не думаю, что финансовые соображения будут перевешены вот этими. Я все равно понимаю, что Брэнфорд – это продающий клуб. Им нужно продавать, чтобы сводить нормально концы с концами. Но, с другой стороны, конечно, им нужно остаться в ВПЛ, чтобы телевизионные деньги-то падали. Ну, в общем, 1-4 счет абсолютно неожиданно, особенно учитывая то, что 1:95 фаворитом был Брэнфорд перед матчем. Но вопрос э, Вулверхэмптона и Вертун
0: стоит. Как вот вы будете этот матч котировать? По текущей форме, поэтому Вулверхэмптон поставлю фаворитом.
1: Да, небольшой фаворит. 2.60 на 2,7 сдают. Букмекеры матч состоится тоже в субботу, в 6 часов. А Брендфорд будет играть в Кристал Пэласе, а Кристал Пэлас играл с Челси. Проиграл 1-2. Ну, скажите мне, справедливо М- матч закончился?
0: Это из тех матчей, которые, для которых, наверное, практически любой результат был бы справедлив. Потому что обе команды демонстрировали отрывками интересный футбол, отрывками совершенно никакой. Челси, вот, можно сказать, немножко повезло, немножко там... Схитрили, и, там, помог судья, но то, что продемонстрировали вот, молодежь челсийская, все-таки то, что у них талант есть, хотя я все, все равно наставил, что талант сырой, вот в этом матче достаточно ярко продемонстрировали и Малогусто, и Мудрик. Вот. По этому матчу не возникло вопросов, типа, зачем их купили.
1: Вы знаете, что Челси в этом матче выпустил восьмой в истории по молодости состав ВПЛ? За все время ВПЛ. Это восьмой по молодости состав в отдельно взятом матче. То есть Пакетина возвращается к себе, да?
0: Ну, Ну. тут просто сочетание того, что у Челси в принципе состав очень молодой. Ну, вся команда вот, набрали молодежь принципиально. И то, что конкретно в этом матче в таком плотном расписании кто-то из ветеранов типа Стерлинга и Сильвы, собственно, остались в запасе, поэтому тут ничего удивительного нет. И я не думаю, что это можно трактовать именно как решение Почтин делать ставку на молодость. Просто совпадение. Значит, я...
1: Смотрел нейтральными глазами эту игру совершенно понятно. Я не увидел ничего, что почему Челси должен был эту игру выиграть. Ну не увидел. Ну может Челси был чуть получше, но так что должен был эту игру выиграть нет. Мы давали эту видос этот в канал, где Мадуэки должен был вместо пенальти получить желтую карточку. И я понимаю, что болельщики на самом деле не должны этого видеть. Ибо момент неочевидный. Мы положили в канал это специально, чтобы просто обратить внимание, как на самом деле там все происходило. Там никакого нарушения в помине не было. Мадуйки специально исполнял на ход ноги. Ну, пытался найти ногу УЭЗ, это ему удалось. То, что болельщики этого не видят, это нормально. Вообще тут нет никаких проблем. У нас только 32% проголосовало за то, что там нарушения не было. Но! <смех> ну, простой вопрос: а как этого не видят судьи? Ну как? Ну хорошо, судья в поле, в динамике, по зоопарке мог этого не видеть. Но ровно такой же момент был вчера, если вы помните в матче Арсенала, когда Сака пытался это исполнять штрафной. Оливер находился в такой же позиции, прекрасно все видел, и вообще проигнорировал этот эпизод, хотя тоже мог дать желтую карточку, ну и ладно. То есть, значит, судья в динамике тоже может видеть этот эпизод? Ну, хорошо. Пускай там было много игроков, судья не очень хорошо видел. Вар разбирал это две минуты. Две минуты они смотрели на эту... Ведь есть же правило, по которому написано, что за попытку обмана судьи должна быть показана желтая карточка. Они две минуты смотрели, они не увидели попытку обмана судьи. Хоть
0: стой, хоть падай, честно. Вот я так... Ведь вы же смотрите у, повторы. У меня уже давно ни к судье, ни к Вару нет вопросов. А после прошлого прошлого тура, где «Арсенал Ливерпуля» эпизод с Эдегором, у меня вопросов не осталось от слова совсем. Нет, ну хорошо,
1: но это каждый раз все равно... Да, я все понимаю умом, но эмоционально волосы встают дыбом сами по себе. Вот ум понимает, а волосы встают. Как можно смотреть это? Смотреть, многократно пересматривать и после этого назначить пенальти. Я был уверен, что они желтую дадут Мадуэке и все закончится.
0: Они дают этот пенальти,
1: который ну, решает судьбу
0: матч. Классический такой боевик-ужастик «Обитель зла», где действие происходило в подземном городе на много-много уровней под землей. Поэтому вот английская футбольная ассоциация в частности, судейский комитет – это обитель зла, у которых которые уже пробили много уровней вниз и продолжает пробивать еще и еще и еще. Да, то есть, да-нет. Да-нет. Тем не менее, Челси
1: выиграл. Активные слухи, что Роя уберут, если он в следующем матче с Брентфордом не выиграет. Букмекеры дают Кристал Пэлас с фаворитом по 2.20. Ну, учитывая форму Брэндфорда, это не удивительно. Но мне кажется, что если на них реально там висит это давление, а они же игроки не хотят, чтобы уходил Рой, то я думаю, да, там Кристал Пэлас должен рвать и метать. Но надо посмотреть. Не факт, что это все получится. Просто еще Брэндфорд попался в удобное время, когда он сам никакой. Поэтому победа Кристал Пэласа сохранит нам Роя. А Лутон, который выиграл у Шеффилда 3-2, мы скажем буквально пару слов про эту игру. Лутон не должен был выиграть этот матч. Шеффилд был лучше. Лутону, конечно, проперло. ну, два автогола для начала забил Шеффилд. Причем два автогола – это чистые автоголы. То есть мяч не то, что в ворота не летел, он вообще от ворот летел. В тот момент, когда его забивали в свои ворота игроки Шеффилда. И моментов Шеффилд создал больше Лутона, чувствительно больше. Но ну, так бывает. Проиграли 3-2. Лутону, я думаю, сверху прислали три очка за то, что Лутон со всеми борется. Вот он не ложится по 8-0, как Шеффилд. Он со всеми упирается, что-то откусывает, какие-то очки собирает, которые не должен собирать. И вот подбадривают, и теперь он уже не смотрится этим явным вылетантом. А уже у него 15 очков, у Авертона 16. А у Натингема 17, а Лутон еще игра в запасе. Поэтому Лутану, я думаю, сверху там хотят, чтобы он пил кровь. И, и Лутон играет с Челси. Это матч открытия завтра в 15.30. Я поставлю Лутон с ничьей в этой игре.
0: По 2.40. Ну, не, не буду с вами спорить. Вполне возможно, потому что... И болеть, и... и болеть буду за Лутон.
1: Потому ну что и... Челси выиграл игру несправедливую у Кристал Пэлас. Должен отдать эти очки здесь.
0: А, хорошо, я хотел бы сказать, прежде чем мы закончим, что вот вы напомнили мне, сказав, что там два автогола. Мы как-то быстро пробежались по матчу Брентфорд-Ворхэмптон и не отметили главного героя матча господина Коллинза, который э, не просто отдал две голевые передачи сопернику, но еще и пару раз обрезался. То есть это нужно э, было заслужить такой комплимент от своего тренера на послематчевой пресс-конференции, что, ну, по крайней мере, он точно никогда не проведет игру хуже. Кто не видел, вот рекомендую посмотреть, это перформанс действительно такой, запоминающийся.
1: Ну, мы все понимаем, что у игроков бывают такие дни черные. Вопрос же, чтобы они не стали регулярными, а были как-то так все-таки, ну, очень редкими. Ну, на,
0: на, не, настолько плохие дни, это должно просто такое количество звезд сойтись. Это не просто ну, бывает, день, это такая черная бывает. дыра, абсолютно Шеффел...
1: Да, но Шеффилд, забивший два автогола в свои ворота при счете 2-1 в свою пользу, это, знаете, тоже не то, что не каждый тур. Я думаю, что в истории Шеффилда, может, это вообще никогда не было такого.
0: Интересно было бы послушать э, разбор Джейми Каррагера по этому матчу, потому что вот уж кто специалист по автогалам.
1: Я Джейми Каррагера периодически слушаю в трансляциях, в комментариях. Не имею желания увеличивать объем прослушивания. Ну, это же вопрос вкуса. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну вот, таким образом, к Новому туру и в Новый год мы входим с новыми результатами, с новыми какими-то пониманиями относительно некоторых команд, в частности, Лутона, в частности Ньюкасла, в частности Брендфорда И будем смотреть на то, что в ближайших турах будет ли это каким-то образом подтверждено. После второго числа, мы выйдем с итоговым подкастом по туру 2 числа. То есть у нас не войдет матч с Брайтон. Дальше будет перерыв на кубковые игры. И следующее превью уже выйдет 10 числа. Прощаясь с вами в 2023 году. Хочу сказать, что мы благодарны всем слушателям, которые с нами. Мы надеемся, что и в новом году вы с нами останетесь. А мы, естественно, продолжим работать по АПЛ Лиге Чемпионов. С Новым годом!
0: Новым годом и продолжайте слушать пульс премьер-лиги на матч дэйбис.